0: Weil dann so ein bisschen diese Angst ist, dass ja, aber wenn irgendetwas Schwieriges kommen sollte, dann haben wir Probleme, weil wir diese, was nicht, den, den Contingency Plan nicht haben.
1: Wir sind in der letzten Zeit wieder mal auf den guten alten Spruch, agieren statt reagieren, gekommen. Ich habe den schon in mehreren Kontexten gehört. Ich glaube, das allererste Mal beim Bundesheer damals. Da haben wir ihn überhaupt nicht verstanden und haben, glaube ich, nicht mal den Unterschied verstanden sozusagen zwischen reagieren und äh, zu agieren. Und äh, ja, es ist aber etwas, was uns immer wieder begegnet und etwas, was immer wieder dazu führt, dass man sich selten um die wichtigen Dinge kümmert, aber sehr oft um die dringenden. Und ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein, wie sagt man, so ein, ein, ein Staple, will man, glaube ich, Englisch sagen. Also ein die Eisenhower-Matrix, die sozusagen diese wichtigen Dinge hat, die diese dringenden Dinge hat, die die unwichtigen und nicht dringenden und jeweils noch dazu hat. Und da dieses Werkzeug, ich sage immer, es ist ein Werkzeug der Retrospektive, um zu sagen, in den letzten Wochen habe ich einfach nur dringende Dinge gemacht. Und darunter leidet natürlich dann das Tagesgeschäft.
0: Ja, im Endeffekt ist das ja, wie das jetzt schon gesagt erwähnt hast, diese Retrospektive ist da quasi der, der, der wichtigste Stichpunkt sozusagen, bei dem man ansetzen kann, weil es halt natürlich ganz vielen, in ganz vielen Fällen so eine Mindset Frage ist, dass man, wie du es so mit dieser Bundeswehrgeschichte schon erwähnt hast, das ja einmal dieses, dieses Verständnis erfordert, dass es diese zwei Unterschiede überhaupt gibt in gewissen Prozessen oder Kontexten, dass es nicht nur darum gehen muss, dass ich einfach nur sozusagen mit der Welle, mit Schwimme oder mit Surfe und dann halt das nehme, was kommt, sondern dass ich durchaus auch irgendwie Dinge vielleicht aktiv für mich zurechtlegen kann in einem bestimmten Prozess. Und das Schöne ist, wenn man mal dieses Mindset irgendwie sich zurechtgelegt hat, dass es da zwei unterschiedliche Dinge gibt, die man jetzt nicht irgendwie, glaube ich, bewerten müssen, ob jetzt irgendwie agieren immer das Beste ist und reagieren. Äh dass das einen ganz anderen Stellenwert haben sollte und so. Also darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dieses Verständnis dafür zu entwickeln, in welchen Situationen kommt man in das eine oder in das andere. Weil das führt natürlich zu einem ganz anderen, teilweise Teufelskreis und teilweise kann man das natürlich auch positiv nutzen, wie du es ja schön mit der eisenhower Mathekos untergebrochen hast. Das ist quasi genau der erste Schritt, wo man anfangen muss, dieses Verständnis zu entwickeln. Was bedeutet das denn für sage ich jetzt einmal meine Arbeit oder mein Team oder mein Projekt, dass es diese Unterscheidungen gibt und vielleicht auch diese vier ähm, quasi Definitionen, wie Prozesse laufen können.
1: Ja, und was du jetzt wo du Prozesse erwähnt hast, würde ich das gleich aufgreifen wollen und sagen, es ist einfach, also Prozess wäre ein gutes deutsches Wort dafür und im Englischen gibt es den schönen Begriff der Standard Procedure oder auch Standard Operating Procedure, wenn es mehr Richtung ähm, Militär geht. Aber ich glaube, auch in der Pharmaindustrie zum Beispiel verwenden sie genau denselben Ausdruck und meinen damit einfach, es gibt sowas wie, egal ob das jetzt so du das eine Checkliste nennst oder ob das einfach ein definierter Prozess ist, und sozusagen die Idee ist, du möchtest nicht ständig sozusagen frei händig äh, überlegen, Hab, wie dumm es denn heute, ne? sondern du gehst her und hast dir einmal etwas überlegt und hast es damit definiert und auch standardisiert. Und das hat natürlich viele, viele Vorteile, weil du einfach dann sagen kannst, okay, hm, machen wir das eigentlich so gut genug, wie wir das wollen, oder gibt es da vielleicht Verbesserungspotenzial? Und dann kannst du sozusagen hergehen und diesen Prozess verbessern. Und das ermöglicht am Ende des Tages hoffentlich, dass wenn alle diese Prozesse intus haben, dass eigentlich ständig jeder weiß, was zu tun ist. Und dadurch sollte sich dann in der schönen Theorie ergeben, dass du nicht mehr ständig dringende Dinge tun musst, weil sozusagen alles in den richtigen Fahrwassern sich bewegt.
0: Hm. Was da auch interessant ist, ist, dass das ja eigentlich in viele Dinge hineinfließt, über die wir auch aus anderen Kontexten sprechen, wenn es so um vielleicht Zeitmanagement oder, oder ähnliches geht, wo das ja natürlich ein, ein, ja eigentlich wieder so ein Staple ist, dass man quasi diese Verständnisse hat von, welche Prozesse, oder sagen wir so in Klammer, Gewohnheiten, kann man ja durchaus dazu nehmen, so vom Verständnis her. Welche ähm, Prozesse sollen automatisiert werden, sollen eben vielleicht zu so Gewohnheiten werden, die vielleicht äh, jede Woche oder jeden Tag zu einem gleichen Zeitpunkt stattfinden sollen, wo man vielleicht nicht mehr diesen, diese Zusatzenergie auch kognitiv reinstecken muss, wie wir sie oft sagen. ja, es muss jetzt keine kreative Arbeit sein, aber zumindest eine Arbeit, wo ich weiß, dass es da jedes Mal passieren sollte, ich würde sagen, es ist genau dasselbe. Also
1: es ist, ob du das ja. auf dich persönlich, ich glaube, so hast du es eh gemeint, mhm. ob du das auf dich persönlich beziehst mit deinen Prozessen, wie gestalte ich meinen Tag und, und wie kann ich erfolgreich sein, ist genau dasselbe für dein Team und auch viel größer gedacht für, für ganze Organisationseinheiten. Also einfach dieser Moment, wo, wo ich sage immer, ein Laden läuft, ja, dann mhm. siehst du einfach, da ist einfach jedem klar, was zu tun ist. Da kommt eine Anfrage rein, da gibt es ein Problem, da gibt es Fragestellungen und dann läuft das einfach alles automatisch, so wie soll. Das ist einfach ein Laden, der gut organisiert ist, der gut im Griff ist. Und wir sehen oft genug das Gegenbeispiel, wo du einfach denkst, da rufst du an, dann kennt sich dort keiner aus, dann weiß dort keiner, was Sache ist, dann, dann, dann passieren die Sachen nicht, ständig ist alles in Verzug. Also man sieht einfach, diese Dinge hängen zusammen. Schaffst du es, diese Prozesse und dann sagt, dann sagt der Erste, ja, aber das ist ja immer anders, das kann man ja nicht standardisieren. Ja, ist natürlich eine Aussage, aber meistens ist es so, erstens ist dann vielleicht die Ebene, auf der du das Problem betrachtest, die, die falsche, der falsche Blickwinkel. Und zweitens, du hast vielleicht einfach noch nicht genug darüber nachgedacht und wirst dann feststellen, dass du auch wesentlich unabhängiger vom Personal wirst. Was heißt, du kannst leichter Leute finden, du kannst leichter Leute onboarden, du kannst leichter dich von Leuten trennen, die zwar vielleicht Know-how-Träger sind, aber vielleicht fürs Team zum Beispiel ein Problem darstellen, weil sie einfach menschlich nicht diese Werte teilen, die du für dein Team oder das Team für sich als wichtig erfunden hast.
0: Ich würde auch die eigentlich die Parallele ziehen auch zu diesem Time-Blocking von Ken Newport, worüber wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, beziehungsweise glaube ich vor ein paar Wochen sogar eine Folge mehr oder weniger speziell über diese Methodik sozusagen gesprochen haben. Aber ich finde, dass das passt in die Praxis halt genau. Also zum Verständnis ist es, finde ich, sehr gut, das quasi auch umzusetzen, weil da ist ja die Idee genau das, dass es ja, ähm, wie, und wie man das quasi auf ein Unternehmen auch runterbrechen kann, wie du ja so gesagt hast, auch von einer persönlichen Ebene auf vielleicht eine Team- oder Unternehmensebene, passt das ja auch perfekt, weil es nämlich erstens einmal davon abhängt, dass ich meine Ziele richtig formuliert habe, da, damit beginnt es mal, weil ich nämlich von dort dieses ganze, ähm, in einen richtigen Prozess stecken, sozusagen, davon abhängt. Wenn ich das jetzt wieder runterbreche auf sowas wie das Time-Blocking, dann kann das Time-Blocking nur dann funktionieren, wenn ich weiß, welche Wochenziele oder Quartalsziele ich habe, weil ich dann weiß, dass ich am Montag werde ich mir drei Stunden einen Block fertig äh, quasi reservieren für diese Zielerreichung. Am Dienstag dann fünf Stunden für die Arbeit. Mittwoch, Donnerstag genau das Gleiche. Funktioniert natürlich nur, wenn ich quasi diese Ebenen drüber auch habe, nämlich weiß, was möchte ich erreichen, äh, welche Ziele habe ich. Und da ist aber irgendwie das Schöne, um vielleicht auch diesen, dieses Reagieren noch mit zu, mitzunehmen, weil das ja auch durchaus ein Punkt ist, wo, glaube ich, auch viele irgendwie Bedenken haben, sehr auf dieses in Agieren zu fokussieren, weil dann so ein bisschen diese Angst ist, dass ja, aber wenn irgendetwas Schwieriges kommen sollte, dann haben wir Probleme, weil wir diese, was nicht, den, den Contingency Plan nicht haben, was ja quasi wieder schon ein anderes Stichwort ist, wie man dagegen arbeiten könnte. Aber der Punkt ist, um diese Parallele mit dem time -Blocking zu nehmen. Es ist keine rigide Struktur, die man nicht verändern darf. Die Idee ist, dass ich mal für meinen Hauptfokus etwas gesetzt habe, ein Ziel, das ich erreichen möchte. Und wenn etwas in dieser Prioritätenliste, die, mich, die ich ja durch meine Ziele und so setze, wenn dort etwas reinkommt, was eine höhere Priorität hat, eben ein Ticket, das quasi sofort gelöst werden muss oder einfach ein anderes Problem, das nach einer Analyse, wo klar wird, dass man das so nicht mehr lösen kann oder nicht erst in der nächsten Woche, dann kann ich dieses Time-Blocking genauso gut umändern, sozusagen auf diese neue Aufgabe und blocke dort genauso. Und das bedeutet ja wieder, dass ich mich kognitiv wieder vollkommen auf diese neue Sache fokussieren kann. Weil was wir ja auch vermeiden wollen bei diesem Agieren und Reagieren, ist, dass wir hin und her wechseln müssen kognitiv. Also ich möchte immer den Fokus auf das, was vor mir ist. Das heißt, wenn etwas Neues reinkommt und ich, äh, ich, ich evaluiere oder ich als Führungskraft oder meine Führungskraft evaluiert, dass das aktuell Priorität hat, dann heißt das, ich muss kognitiv, 100% auf dieses neue Ding meine Aufmerksamkeit äh, lenken, damit ich das auch erfolgreich machen kann. Also es ist, es ist irgendwie, ist ja dieses Reagieren auch ein Prozess und nichts Eigenständiges. Ich finde, dieses Reagieren ist
1: ja prinzipiell nichts Schlechtes, aber wenn du irgendwie von deinem Team vor deinem Team stehst und diese Herausforderungen siehst und siehst, warum äh, strugglen die, ja, warum funktionieren die Sachen nicht so, wie sie funktionieren sollen, dann analysiere doch, wo hängt es dann meistens. Ja? Und das sind die Dinge, die du mal angehen musst. Und da gibt es den schönen Anspruch, äh, du für dich einfach mal diese zwei bis drei Themen markieren, die diese Themen sind, die man sagt, die, 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 nie, also die, die Nadel bewegen. Also dort, wo sich sozusagen wirklich was tut, und dort äh, kannst du dann äh, eben diese großen, dringenden Blöcke angehen und bist dann nicht nach einem halben Jahr oder Jahr traurig, warum das Wichtige noch immer nicht passiert ist. Und äh, du darfst dich aber auch nicht überfordern. Du kannst nicht irgendwie zehn neue Initiativen anreißen. Da wirst du dich natürlich verlieren in den Themen. Ja? Es geht darum, zwei bis drei wichtige Themen herauszugreifen, wo du jetzt irgendwie zum Beispiel für dieses Quartal der Meinung bist, okay, da... Da muss jetzt ein Fokus dahinter und da müssen Probleme einmal aus dem Weg geschafft werden, damit dann das Team in diesen, in diesen Flow hineinkommt, in diese gewisse Routine und in den Prozess sozusagen wieder zurückfindet. Ja? Also was ist zu tun, wenn dieses ist, was ist zu tun, wenn da ist, weil dadurch schaffst du dir einfach diese Zeitfenster, wo wir wieder sozusagen beim Timeblocking sind, schaffst du noch mehr Zeitfenster, um noch wichtigere Dinge voranzutreiben und darum geht es ja eigentlich. Es geht nicht darum, irgendwie die möglichst dringenden Dinge irgendwie aus dem Weg zu räumen, halbherzig vielleicht noch, sondern mhm. es geht darum, so viel Zeit wie möglich für die wichtigsten und dringendsten Dinge zu finden, die das Business vorantreiben.
0: Ich glaube, da ist auch wichtig, vielleicht nochmal auf die, diese Ebenenunterschiede, die du am Anfang schon kurz erwähnt hast, nochmal zu, zu sprechen zu kommen, weil es ja eigentlich eine sehr interessante Geschichte ist, auf welcher Ebene man vielleicht diese Prozesse angehen möchte oder wenn man es irgendwie brutaler formulieren möchte, vorgeben möchte vielleicht für sein Team oder für bestimmte Projekte. Und ich finde, da ist tatsächlich auch, wie wir es immer sagen, es ist halt auch so eine Verantwortungsfrage, an wen ich was wie übergebe, sozusagen äh, aus meiner Führungsposition heraus nach unten. Weil ich möchte ja nicht alle sozusagen Denkprozesse, um das jetzt wieder vielleicht nicht ganz so passend der, der Begriff, wenn wir über Prozesse reden, aber ich möchte nicht alle kleinstmöglichen Denkprozesse an die Menschen, die vielleicht Aufgaben lösen müssen oder Probleme konkret lösen müssen, übergeben. Weil die sollen ja die Probleme lösen. Das heißt, denen kann ich nicht dann auch noch zumuten, so ja, ähm, da ist jetzt was Neues reingekommen, bitte überleg dir selber, wie du das jetzt managen kannst in deinen restlichen Aufgaben. Ja? Also das ist irgendwie äh, dann, dann quasi falsch reagiert, weil einfach nur, einfach nur spontan genommen, ja, ja, du machst das schon weiter. Das heißt, man muss, glaube ich, auch diese Ebenen sehr, sehr wohl im Blick haben, wie du es jetzt auch vorhin schon erwähnt hast, dass man durchaus sozusagen planen muss oder man muss das irgendwie im Blick haben, wie un die, die untersten Ebenen sozusagen mit sowas umgehen sollen. Da sind wir wieder bei der Verantwortung auch für die Führungskraft. Die Führungskraft muss ja dafür Sorge tragen, dass eben diese Prozesse laufen. Vielleicht trifft der Satz am besten. Das heißt, man muss das dann unterscheiden können, wie viel kann ich steuern als Führungskraft oder wie viel sollte ich steuern. Und wie viel soll da so ein Trickle-Down-Effekt sein sozusagen, der dann tatsächlich bei den Menschen ankommt, die die Probleme lösen? Und das ist, glaube ich, auch tricky und es geht sehr viel verloren, weil man irgendwie denkt, naja, aber dann müssen ja alle die Prozesse für sich herausfinden können, müssen, sollen oder wie auch immer. Und das wird problematisch, glaube ich, sehr schnell.
1: Ich glaube, da kann man relativ gut jetzt auch einhaken mit der Frage, wenn du das schon in deinem Prozess sozusagen gegossen hast, dann ist es auch wichtig, in diesem Prozess die Eskalationsstufen und den Eskalationsplan auch drinnen zu haben. Es hängt jetzt natürlich ein bisschen vom Business ab, aber es gibt auch immer wieder Themen, und das Wort Eskalation klingt immer so dramatisch etc., mhm, aber genau da gilt es davon, also gilt es dem, die, diese Schneide sozusagen wegzunehmen ja, und zu sagen, okay, es gibt einfach, bis daher ist es deins, wenn das nicht passt, dann kommst du zu mir und wenn ich damit nicht zurechtkomme, aus welchem Grund auch immer, dann gehen wir dorthin. Und das machen wir innerhalb von einem gewissen Zeitframe auch noch. Weil es bringt ja natürlich niemanden was, wenn sich irgendwer drei Wochen in was verliert und, und dann ganz übermotiviert sozusagen in das Thema hineingeht und der Meinung ist, ja, er wird schon lösen, er wird schon lösen und in Wahrheit können zwei andere in einer Stunde lösen und fertig werden wir. Und das ist in Summe der Effizienz komplett verlorene Zeit, bringt niemanden etwas, außer dass vielleicht ein paar unglücklich sind. Und dann weiß man üblicherweise in seinem Team, wer sozusagen in die Gefahr läuft, sich in Sachen zu verzetteln und wer äh, vielleicht, vielleicht gut dafür geeignet ist, so in so Sachen hineinzutauchen, um dort äh, von der Routine weg neue Sachen zu erkennen und, ähm, und neue Ideen auch zu präsentieren.
0: Mhm. Ich denke, da ist auch die, eigentlich wieder so eine interessante Frage über die, vielleicht diese individuelle Verantwortung, über die wir ja eben auch oft genug sprechen und auch jetzt schon erwähnt haben, dass man diese, also eigentlich ganz interessant, diese Eskalationsstufen, die du erwähnt hast, weil selbst das kann man oder sollte man als sinnvollen Prozess gestalten, dass es tatsächlich für alle verständlich ist, wann ist das notwendig, wie lange ist das notwendig und ich finde da wird es dann wieder sehr spannend, wenn man auf diese, diese Feinheiten, diese Einzelschritte vielleicht eingeht, weil dann kommen wir halt natürlich ganz schnell in diese Fragen mit ähm, wissen die individuellen Mitarbeitenden in einem Team oder in einem Projekt ähm, sagen wir es sagen grob ja, über ihre eigenen Fähigkeiten bescheitert, damit wird es mal beginnen weil dann weiß ich, wie lange ich mir für etwas Zeit nehmen kann, bevor ich eskalieren muss, und Anführungsstrichen weil ich das Problem selber nicht lösen kann Gleichzeitig ist dann auch, je höher man dann geht, ist halt die Frage, wer, wer kann Dinge wie lösen sozusagen und dass das für alle verständlich ist, ab welcher Stufe das dann Sinn macht und ich finde, das ist, das ist auch ein, ein Punkt, der, glaube ich, gerade für, für irgendwie neue oder junge Führungskräfte sehr, ich weiß gar nicht, was das beste Wort ist, einfach sehr, sehr viel und chaotisch erscheinen kann. Weil entweder man kommt in eine Situation, wo es schon bestimmte Prozesse gibt und sei jetzt mal dahingestellt, ob es läuft oder nicht läuft, aber es gibt vielleicht schon Prozesse oder man kommt in eine Situation und es gibt noch quasi gar nichts und man äh, steht irgendwie vor, vor dem, vielleicht dem brennenden Gebäude und, und überlegt sich, okay, soll ich jetzt irgendwie die Feuerwehr rufen oder soll ich jetzt selber beginnen zu löschen oder was, was, was mache ich da genau? Und ich finde, das ist sehr, sehr spannend, dass man vielleicht auch, auch da diesen, diesen klassischen äh, Joko-Spruch, den wir ja oft erwähnen, dass man vielleicht diesen, dieses Detachment, ne? dass man zuerst mal diesen Schritt, Schritt zurücknimmt und tatsächlich versucht, mal zu überblicken, welche Prozesse gibt es schon, welche fehlen und wo müsste man etwas optimieren, weil damit haben wir eigentlich begonnen. Also dieses Agieren und Reagieren ist eigentlich immer so eine Frage des Optimierens. Und, 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 und das ist erst möglich, wenn ich wieder diesen Schritt zurückgenommen habe und erstmal geschaut habe, wo es überhaupt Prozesse gibt. Aber ich finde, das ist auch, ich glaube, das kann man nicht oft genug erwähnen, weil es unheimlich schwierig ist, glaube ich, den Schritt zurückzunehmen und mal zu schauen.
1: Der Schritt zurück ist unglaublich wichtig und wesentlich. Ich möchte es ergänzen, um, um den ganzen Spruch von ihm, also nicht hinein und hinunter, sondern hinaus und nach oben hm. zu blicken. Das ist sozusagen das Wesentliche. Und ich möchte es zusätzlich ergänzen, um auch die Kommunikation und den Kommunikationsaspekt. Du hast jetzt nach außen und nach oben geschaut und hast für dich einmal eine erste Analyse getätigt. Und dann musst du in die Kommunikation mit dem Team hinein, aber auch mit deinem Vorgesetzten, mit deiner Vorgesetzten, äh, Vorgesetzten, die also deine Erkenntnisse einmal teilen und einmal zu besprechen, wo könnte das eigentlich hinführen, siehst du das richtig, siehst du vielleicht Dinge nicht, die in größerem Zusammenhang stehen und, ähm, und, und da sozusagen dann deine Initiativen daraus ableiten, damit du dann eben in der Lage bist, du reagierst jetzt einmal auf dieses Problem und kommst dann in die Situation, dass du eher fähig bist, zu agieren auf die Sachen, die dann halt so im Vorbeigehen auch kommen und da kann man wirklich also diese Kommunikation nicht, 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 nicht überbewerten, sozusagen. Also es gibt noch ganz selten ist zu viel über was gesprochen worden. Finde dich dort ein, sozusagen, finde den Weg zu deinem, zu deiner Führungsebene und finde den Weg nach unten zu deinem Team, um da ein gutes Gefühl zu haben.
0: Was da noch, wenn wir jetzt die andere Seite betrachten mit, es gibt noch keine Prozesse und ich komme ganz neu hinein und müsste mir diese erstmal erarbeiten, ist, glaube ich, noch so ein, ein, ein wichtiger Punkt, den, den wir auch immer wieder versuchen herauszuarbeiten. Und auch gerade bei, bei Knowledge Management zum Beispiel haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, diese Prozesse so zu erarbeiten, dass die Menschen, die dann quasi ganz am Ende dieser Prozesse stehen, damit sinnvoll arbeiten können. Ja, weil äh, auch diese Contingency Planning äh, Geschichte und das Reagieren, das ist ja immer vielleicht so eine Kaskade, die dann aber irgendwo enden muss. Und idealerweise muss man ja genau bei den Menschen quasi auch anfangen zu fragen, was welche Prozesse können helfen, wenn die und die Dinge passieren? Also da kann man sich ja dann bestimmt irgendwelche Szenarien auch als neue Führungskraft überlegen und vielleicht damit ins Team gehen und auf die unterschiedlichen Stufen gehen und dann mit dem Team gemeinsam überlegen, wir wissen, welche Stufe, welche Aufgaben hat in einem bestimmten Problemfall. Was können wir tun, Das, wie du es jetzt auch vor allem gesagt hast, wie können wir zumindest mal, gut darüber kommunizieren, das ist immer Schritt 1 und dann kann ich weitergehen und mir überlegen, was würde euch helfen, ähm, eben Eskalationsstufen, ab wann fühlt ihr euch so, dass ihr Hilfe braucht, ab wann muss ich quasi auf euch zugehen oder gibt es etwas, wo wir jemanden anderen reinholen können oder gibt, oder gibt es dann eine Deadline, in der wir vielleicht nochmal als Team und so weiter und so fort, also gibt ja unendlich viele Dinge, die man sich dann pro Arbeitsfeld oder Branche überlegen muss. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein, so ein wichtiger, vielleicht auch so ein Führungsverständnis wieder, es drin zu haben, dass es sehr wohl immer so eine kollaborative Geschichte sein muss, äh, solche Prozesse zu entwickeln. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was Joko ganz äh, oft sagt, ist, dass es immer ähm, eigentlich bei größeren Plänen eigentlich immer darum geht, dass man zuerst das Team fragt, was sie denn gerne machen würden oder welche Überlegungen sie sich gemacht haben. Und ob dann am Ende das gemacht wird, was vielleicht jetzt die Führungskraft sowieso entschieden hat, das sei mal dahingestellt. Aber einfach dieser, dieser Prozess des gemeinsamen Entwicklens ist halt unheimlich viel wert, weil einfach dieses Feedback sehr, sehr wichtig ist von unterschiedlichen Seiten wieder von Menschen, die dann damit arbeiten werden. Das heißt, die muss ich einbeziehen. Kann ich, ich gar nicht äh, auslassen.
1: Ja. Ja, na, ich finde es sehr gut, dass du nochmal diese, diese Schleife gezogen hast rund um, die, äh, der, um den Fakt, dass wir sicher nicht gemeint haben, du sollst jetzt sozusagen als neue Führungskraft da reinkommen und jeden Prozess erfinden. Das war, das war wirklich nie gemeint und, und du hast das schön jetzt nochmal herausgestrichen. Ja, also klar, du gehst dort rein und, und vielleicht erkennst du es besser, weil du ein bisschen diese andere Position hast, ja, wo du vielleicht mehr siehst, so okay, die, die drehen sich da im Kreis und, und für die, die im Kreis sich drehen, die, 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 die sind so voll mit Arbeit, die, die merken es vielleicht gar nicht. Aber natürlich musst du dann gemeinsam mit dem Team oder Teile des Teams diesen Prozess erarbeiten lassen, weil die einfach natürlich äh, am nächsten dran sind und du kannst ja vielleicht den einen oder anderen guten Input liefern oder leisten oder vielleicht gibt es mal die Situation, ja okay, das Team ist so überlastet vielleicht kannst du ein bisschen was tun auf dieser Prozessplanungsebene, aber ich glaube, da ist wirklich ganz wichtig, äh, Jocker die Frontline Troopers, ja, also die, mhm. die sozusagen wirklich am Kunden dran arbeiten oder die, die vielleicht direkt am Produkt arbeiten, die äh, müssen bei solchen Sachen mit dabei sein, sonst schaffst du halt äh, Probleme, die es vorher vielleicht gar nicht gegeben hat ne, mit deinem Prozess, der einfach sozusagen ins Leere hinein ja, irgendwelche Sachen tut und, und das kann so gar nicht funktionieren und alle müssen dann nur mehr rum arbeiten und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich meinten.
0: Ja, ja ich, ich, ich glaube, wir können versuchen sogar zusammenzufassen, weil eigentlich haben wir da, die glaube ich, die Eckpunkte soweit gut herausgearbeitet, zumindest für uns selbst, glaube ich. Ähm, womit wir begonnen haben, was schon mal, glaube ich, die erste wichtigste Unterscheidung ist in der Frage, ist, das. Agieren oder reagieren hat beides quasi mal keine Wertung, sondern es gibt Situationen, in denen agiert man und es gibt Situationen, in denen wird einfach reagiert und die, die, die große Herausforderung und das Ziel als Führungskraft muss sein, dass man diese beiden Prozesse, ich will gar nicht sagen, das sind Pole, sondern diese beiden Prozesse optimiert sozusagen, dass man nie überrascht ist, weder von dem, dass man mal quasi durcharbeitet an einem Thema, als auch davon, nicht, dass zwischendurch mal ein neues Problem reinkommt und man das lösen muss. Also, ich glaube, das ist mal so der erste wichtige Punkt, den man, den man diese erste Hürde, die man nehmen muss, ist beides ist okay. Es ist nicht das eine besser oder schlechter als das andere, sondern man muss genau diese beiden Prozesse zueinander oder miteinander optimieren.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr richtig. Und, und ja, der andere Punkt war noch Kommunikation, wo wir gesagt haben, es ist gut, die Dinge in Prozesse zu gießen und rund um dieses in Prozesse gießen. Allein schon in der Analyse braucht es diese Kommunikation nach unten vor allem, aber auch natürlich nach oben, ob das ins gesamte ins Gesamtbild des Unternehmens und den, sozusagen die Ziele und, und was sind die, die Ziele der anderen etc., um das gut in Einklang zu bringen.
0: Genau, und glaube ich, unser abschließender Punkt äh, war auch einer der wichtigsten, für, gerade für das Führungsverständnis, ist, äh, dass man solche Prozesse kollaborativ mit dem Team erstellen muss sogar, dass einfach da eine, sagen wir so, größtmögliche Optimierung möglich ist, weil eben nicht also bestimmte Menschen werden eher an den Problemen sitzen, als man selbst als Führungskraft, dementsprechend muss es für diese Menschen auch am besten passend sein, einen guten Prozess zu finden, das heißt, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man natürlich nicht alles neu erfinden muss als Führungskraft, sondern deswegen hat man ja sein Team, das kann man mit dem Team gemeinsam äh, entwickeln und dann ist die Kommunikation hintenrum auch viel einfacher, weil ich das Team schon von vornherein mit einbezogen habe in die Arbeit. Genau.
1: Ganz genau, du musst nichts hinten drauf pressen, was, was dort vielleicht nicht hinein möchte. Ja, ja sehr schön, haben wir ein bisschen zusammengefasst auch. Spannendes Thema, sehr sehr dynamisch, sehr, sehr ähm, auf den Problemen der Zeit eigentlich drauf. Ähm, ja, finde ich gut, dass wir da mal ein paar Worte darüber verloren haben. Ja,
0: ich glaube, das wird auch immer wieder kommen, weil es, glaube ich, in vielen Fällen sehr sehr tricky zu steuern sein kann oder überhaupt dieses Mindset dafür zu entwickeln, was denn diese zwei Begriffe in, in der Arbeit überhaupt bedeuten. Und ich glaube, da, da finden wir sicher noch mal Gelegenheit dazu, als Praxisbeispielen da etwas aufzugreifen und das versuchen, in unseren Rahmen wieder hineinzupacken. Das wird noch kommen.
1: Kommt bestimmt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.